0: Estudio Delta, Delta Telia Chia.
1: Ευχαριμένοι μου φίλοι, πάλι μαζί εδώ με τα παραμύθια μας στην εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή. <Συλίου> Σήμερα έχουμε ελληνικά παραμύθια από την όμορφη συλλογή του Τζόζεφ George Βόν Χάν. Και φυσικά ωραία παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Να καλημερίσω λοιπόν τους φίλους μας, τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr Και βρίσκονται φυσικά στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και βεβαίως, όπως πάντα, την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη για την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδι και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας. Το βασιλόπουλο και η κυκνοκόρη Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς που δεν είχε παιδιά και στενοχωριόταν γι' αυτό νύχτα μέρα Αποτελείπει του πρόσταξε να βάψουν μαύρα τα σπίτια σε όλε τι πόλει και τα χωριά του βασιλείου του Έπειτα από πολύ καιρό απόκτησε επιτέλους ένα γιο και από τη χαρά του πρόσταξε να βάψουν άσπρα όλα τα σπίτια στο βασιλείο του Έπειτα ρώτησε ποιο ήταν ο σοφότερο και πιο μορφωμένος άνθρωπο στον κόσμο. Και όταν το έμαθα, τον κάλασε και του είπε: Χαίρομαι. Όχι τόσο επειδή απόκτησα γιο, όσο παιδί γεννήθηκε στην εποχή σου. Θέλω να τον διαπαιδαγωγήσει και να μην πάψει να φροντίσεις γι' αυτόν, ώσπου να μάθει όλα όσα ξέρει. Αλλά για να προστατέψει το παιδί του από κάθε κακό, πρόσταξε να χτίσουν ένα γυάλινο πύργο και το έβαλε εκεί μέσα μαζί με τον δάσκαλό του. Μια μέρα έφερε στο τραπέζι κρέα που είχε πάνω ένα κόκαλο. Και το Βασιλόπουλο απόρρισε για το κόκαλο, γιατί είχε ακούσει βέβαια για τα κόκαλα, αλλά δεν είχε δει ποτέ του. Ζήτησε λοιπόν να παίξει με αυτό, και όταν του το έδωσαν άρχισε να το πετάει δεξιά και αριστερά, ώσπου το κόκαλο χτύπησε με δύναμη πάνω σε ένα τοίχο και τον τρύπησε. Τότε το Βασιλόπουλο έχωσε το κεφάλι του στην τρύπα και αντίκρισε για πρώτη φορά τον ουρανό: βουνά, ποτάμια, χωράφια και άλλα πολλά. Του άρεσαν τόσο όλα αυτά που παρακάλεσε το δασκαλό του να τον αφήσει να βγει έξω. Αυτό όμω του είπε: Δεν μπορώ. Πρέπει να ζητήσει την άδεια του πατέρα σου. Σαν ήρθε λοιπόν ο Βασιλιά να δει το γιο του, αυτό τον θερμοπαρκάλασε, ώσπου ο πατέρα του τον έβγαλε από το γυάλινο πύργο και τον έφερε στον κόσμο. Χάρηκαν τότε όλοι στο Βασίλειο, και για να το γιορτάσουν οργάνωσαν μεγάλα γλέδια και κυνήγια. Το Βασιλόπουλο διασκέδασε πολύ με το κυνήγι, και δεν άργησε να το αγαπήσει τόσο, συχνά έβγαινε να κυνηγήσει μόνο του, χωρίς υπηρέτης και σκυλιά. Μια μέρα ο βασιλιάς οργάνωσε ένα μεγάλο κυνήγι όπου πήρε μέρος και το βασιλόπουλο με τον δάσκαλό του. Κάποια στιγμή δεν του ένα μεγάλο ελάφι. Μάλτε να το καταδιώκουν και έτσι ξέκοψαν από τους άλλους. Έπειτα από κάμψη ώρα ο Βασιλιά, έπειτα από κάμποση ώρα, ο δάσκαλος Έχασε από τα μάτια του το βασιλόπουλου και μάτια έψεχνα να το βρει. Στο τέλος όλοι πίστευαν πως θα έφαγε κάποιο άγριο θηρίο και ο βασιλιάς λυπήθηκε τόσο πολύ που έβαλε πάλι να μάψουν μαύρα όλα τα πασπίτια του βασιλείου του. Το βασιλόπουλο παρασύρθηκε από το Ελάφι, σε μια ερημιά. Από όπου δεν έβρισκε διέξοδο και όταν το αλογό του δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο από την κούραση, το έδεσε σε ένα δέντρο και για να ξεγελάσει την πείνα του έβγαλε με το σουγιά του ρίζες από το χώμα και τη έφαγε. Έζησε έτσι κάμποσο καιρό, ώσπου μια μέρα φάνηκε ένας μάγος και το ρώτησε τι γύρευε σε αυτή την ερημιά. Τότε το βασιλόπουλο του διηγήθηκε τι είχε πάθει και ο μάγος είπε... «Θάρρος γε μου, εγώ θα σου δείξω το δρόμο για τον πατέρα σου». Ξεκίνησα λοιπόν και, και στον δρόμο αντάμωσαν ένα βουβάλι. Ο μάγος το σκότωσε, το έγδαρε και πήρε μαζί του το τομάρι. Έπειτα, έφτασαν σε ένα πολύ υψηλό και απότομο βουνό. Και ο μάγος είπε στο βασιλόπουλο «Αν θέλεις να σε πάω στον πατέρα σου, πρέπει να μου κάνεις πρώτα μια χάρη. Να σκαρφαλώσεις από το βουνό και να μου ρίξεις το χρυσάφι που είναι εκεί κάτω». Με τα χαράς», απάντησε το Βασιλόπουλο. Αλλά πώ θα σκαρφαλώσω εκεί πάνω. Τότε ο, ο Μάγο είπε, Αυτό γέ μου είναι πολύ ευκολότερα από όσο νομίσει. Δεν χρειάζεται παρά να σε ράψω μέσα σε ένα βουβαλοτόμαρο, γιατί αυτή την ώρα οι Αιτοί κατεβαίνουν για να βρουν τροφή. Και αν σε δουν μέσα στο τομάρι, θα σε περάσουν για βουβάλι και θα σε κουβαλήσουν στο βουνό. Μόλι ανεβάσουν και σε ακουμπήσουν χάμω, πάρε το σουλιά σου, σκίσε το τομάρι και πέταξε το από πάνω σου. Αυτή η άρεσε στο Βασιλόπουλο. Άφησε λοιπόν το μάγο να τον ράψει μέσα σε ένα βουβαλλότομαρο και πριν περάσει πολλή ώρα, ήρθαν αυτοί, το άραπαξαν και πήγαν μαζί τους στην βουνοκορφή. Εκεί το Βασιλόπουλο έσκυψε το τομάρι και έριξε στο μάγο όλο το χρυσάφι που υπήρχε ολόγυρα. Αυτός σου μάζεψε όσο πιο πολύ μπορούσε, ανέβηκε και στο άλογο του, του Βασιλόπουλου και κίνησε να φυγεί. Το Βασιλόπουλο του φώναξε: Ε, πού πας! Πώς θα κατέβω τώρα εγώ από το πάνω. Αλλό ο μάγος του απάντησε. Μην εκεί που είσαι. Καλά είναι εκεί πάνω. Και έγινε καπνός. Τότε το βασιλόπουλο έπλεξε να βρει ένα μονοπάτι για να κατέβει. Αλλά ο του πήγε χαμένος. Γιατί παντού η βονοπλογιά ήταν απότομη σαν να την είχαν κόψει με το μαχαίρι. Στη βονοκορφή όμω υπήρχε ένα απέραντο ίσιομα όπου φύτρωναν λογή συλλογίες ρίζες. Από αυτές από το βασιλόπουλο και έγινε τόσο γερό που άντισε έτρο για τρεις μέρες στη σειρά μπορούσε να γκρεμίσει ολόκληρο σπίτι με τα χέρια του. Μια μέρα, εκεί που ξέθαβε, μια ρίζα βρήκε ένα σιδερένιο χαλκά μπηγμένο σε μια, μια πέτρεγγι πλάκα. Και όταν σήκωσε την πλάκα, είδε μια τελείωτη σκάλα που οδηγούσε στα έγκατα του βουνού. Χωρίς να το καλοσκεφτεί, κατέβηκε τη σκάλα, αλλά χρειάστηκε μια ολόκληρη μέρα, ώσπου να φτάσει στο θέρμα τη. Στο τέλο, αντίκρισε ουρανό και γη, και όταν έφτασε στο τέρμα τη σκάλα, είδε ένα μεγάλο παλάτι. Εξεκήγησε λοιπόν για εκεί, μήπω βρει τίποτα να φάει, γιατί από τον πολύ τον δρόμο τον είχε πιάσει μεγάλη πείνα. Μόλι μπήκε στο παλάτι, είδε ένα γέρο που ήταν τρεμένο στον τοίχο με βαριέ αλυσίδε, και τα γένια του έφταναν ω τα γόνατά του. Ο γέρο παρακάλεσε το Βασιλόπουλο να τον λύσει. Αλλά το Βασιλόπουλο ζήτησε κάτι να φάει. Τότε ο γέρο του είπε: Πρώτα λύση με και έπειτα θα σου δώσω να φά. Αλλά το Βασιλόπουλο φώναξε: Δεν έχω τη δύναμη να σε λύσω. Πεθαίνω από την πείνα. Τότε γέρο του είπε: Βάλα το χέρι σου στην τσέπη και πάρε 40 κλειδιά που ξεκλειδώνουν τις 40 αίθουσε του παλατιού. Και άνοιξε με αυτό το κλειδί την τάδε αίθουσα. Στον τουλάπι της θα βρεις ένα χρυσό ραβδί και αν το χτυπήσεις στο πάτωμα θα έρθουν όλα τα φαγητά που θέλεις». Το Βασιλόπουλο έκανε όπω του είπε ο γέρο και σαν χόρτασε και ξαναβρήκε τι δυνάμει του, έλυσε τα δεσμά του γέρου, τον έπειλε, τον ψήρισε γιατί είχε μείνει ιδεμένο στον τοίχο πολύ καιρό και έπειτα έμεινε κοντά του στον πύργο. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρό και το Βασιλόπουλο άρχισε να βαριέται. Σαν τον κατάλαβο, γέρος, το κατάλαβε ο γέρο, του έδωσε τα 39 κλειδιά για τις 39 από τι 40 αίθουσε του παλατιού και το παρότρινε να τι γυρίσει και να θαυμάσει του θησαυρού που είχαν μέσα. Το βασιλόπουλο άγιξε τη μια μετά την άλλη τις 39 αίθουσες και χάρηκε το θέαμα των θησαυρών. Έπειτα όμως ξανά σε μελαγχολία και σαν τον ρώτησε ο γέρος γιατί, απάντησε «Μου έδωσε τα 39 κλειδιά για τις 39 έθουσες. αλλά κράτησε σένα. Θέλω να μάθω ότι υπάρχει στην 40 η αίθουσα». Ο γέρος τότε φώναξε «Μην επιμένεις γέ μου, θα ήταν ο χαμός σου» γιατί και μέσα υπάρχει μια λίμνη και στην 8η της έρχονται καθημερινά και ρούζονται τρεις ξανθιές, πολύ ωραίες στην όψη, αλλά τόσο άσχημες στην ψυχή, γιατί κομματιάζουν όποιον αντικρίζουν. Όλη τους, τη, η δύναμη βρίσκεται στα ρούχα τους και αν τους τα πάρει κανείς γίνονται ανήμπορες να βλάψουν. Δοκίμασαν πολλά παλικά για να το κάνουν, όλους όμως χάθηκαν. Βγάλα λοιπόν από το μυαλό σου αυτή την ιδέα γιατί θα πάθε συμφορά. Αλλά το βασιλόπουλο δεν στιάχτηκε. Και επέμενε τόσο που στο τέλο ο Γέρος του έδωσε το κλειδί και του είπε: Αφού δεν αλλάζει την απόφασή σου, τουλάχιστον ακολούθησε καταλαπτώ τις οδηγίες μου. Από τι τρει αδερφές λούζονται πρώτα δύο μεγαλύτερε, ενώ η μικρότερη μένει στην όχθη και παίζει λαγού του. Αυτή είναι και η ωραιότερη. Μόλι τελειώσουν οι άλλε δύο, γδύνεται και μπαίνει στο νερό. Εκείνη τη στιγμή να τις πάρει τα ρούχα, να τα σφιχτοκρατήσεις παραμάσχαλα και να τι γνέψει με το άλλο χέρι να ακολουθήσει. «Μην αφήσει να σε μαλακώσει με τα παρακάλια της και μην της δώσεις πίσω τα ρούχα της, ούτε να της επιτρέψεις να τα αγγίξε έστω και λίγο γιατί αλλιώ είσαι χαμένο. Το βασιλόπουλο πήρε το κλειδί, άλισε την 400η αίθουσα, βρήκε μέσα τη λίμνη και κρύφτηκε πίσω από ένα θάμ. Ήρθαν τότε πρώτα οι δυο μεγαλύτερε ξωτιές και άρχισαν να λούζονται, ενώ η μικρότερη καθόταν στη χλόγη και έπαιζε λαγού του. Μόλις τελείωσαν οι αδερφές τη και έφυγαν, ξεντήθηκε, μπήκε στη Ήμνή και άρχισε να κάνει παιχνίδια με το νερό. Τότε το βασιλόπουλο πήρε θάρρο, όρμησε από την κρυψόνα του, άρπαξε τα ρούχα της ξωθιάς, τα έχωσε κάτω από το μασχάλι του και τις έγνωψε να τον ακολουθήσει. Η κοπέλα άρχισε τα παρακάλια και του ζήτησε να τη αφήσει τουλάχιστον να αγγίξει το ποδόγιο του βουστανιού τη. αλλά αφού έτσι και ήταν πια δικιά του. Στο τέλο, το Βασιλόπουλο μαλάκουσε και την άφησε να κουμπίσει το ποδόσφαιρο του φωστανιού τη. Αυτή μόλι τον άγγιξε, τράβηξε το ρούχο με τόση δύναμη που παραλίγο να του το πάρει. Αλλά το Βασιλόπουλο τη έδωσε μια στροξιά τόσο δυνατή που η ξωθιά πάτησε, τρεκλίζοντα. Πήγε τότε το Βασιλόπουλο στο γέροντα μαζί με την κοπέλα και το είπε: Θέλω να γυρίσω στου γονεί μου. Δεν μπορεί να μου δώσει ένα άλογο. Με τα χαράς, απάντησε ο Γέροντα. Πήγαινε στο σταύλο και φώναξε: Χρυσαλεπού, χρυσαλεπού. «Φτερωτό άλογο! Φτερωτό άλογο! Έλα και πήγαινε μες τον πατέρα μου και στη μάνα μου!» Πρόσεχε όμως! Τα ρούχα της κοπέλας και κρύψε τα κάτω από τα άλλα γιατί αν τα αγγίξεις είσαι Αλλά θα σου χαρίσω για ενθύμιο τη χρυσόβεργα!» Το Βασιλόπουλο έκανε όπω του είπε ο γέροντα. Καβάλιζε το, το φτερωτό άλογο, έβαλε πίσω του την κοπέλα και έφυγε. Στον δρόμο σταμάτησαν και κάτσαν κάτω από ένα δέντρο για να κολαστήσουν και εκεί που έτρωγαν πέρεσε ο αδερφός τη ξοθιάσει με τη μορφή ενό δερβίση. Κρατούσε στο χέρι μια γκλίτσα και είπε: Πεινάω πολύ, έχετε τίποτα να μου δώσετε. Το Βασιλόπουλο απάντησε: Αν μου πει γιατί κουβαλά αυτή την γκλίτσα, θα σου δώσω να φά. Ο δερβίση τότε του είπε: όταν λέω στην γλίτσα, χτύπα τον κατακέφαλα, τότε η γλίτσα μου, χτύπα τον κατακέφαλα, τότε η γλίτσα φεύγει από το χέρι μου, χτυπάει στο κεφάλι αυτόν που εννοώ και τον αφήνει στον τόπο. Άσε τη δώρη εγώ, είπε το Βασιλόπουλο. Και μόλι την πήρε στο χέρι του είπε «Βουρ γλίτσα μου, χτύπα κατακέφαλα το τερβίση». Τότε η γλίτσα έφυγε από το χέρι του, χτύψε κατακέφαλα το τερβίση και τον άφησε στον τόπο. Το Βασιλόπουλο πήρε την γλίτσα τη χρυσόβαιρα και την κοπέλα που ήταν πολύ λυπημένη για το θάνατο του αδελφού τη και συνέχισε το δρόμο του. Το μεσημέρι σταμάτησαν πάλι να φάνε και ήρθε τότε ο δεύτερος αδερφός της κοπέλας με τη μορφή ενός γενναίου άντρα που πότε ήταν ορατός και πότε όρατος. Η κοπέλα τότε ρώτησε τον Βασιλόπουλο τι είναι αυτό που εμφανίζεται και ξεφανίζεται. Το Βασιλόπουλο όμως δεν έβλεπε τίποτα γιατί ο άντρας εμφανιζόταν μόνο όποτε το Βασιλόπουλο χαμήλωνε τα μάτια και εξαφανιζοταν όποτε τα σήκωνε. Στο και στο Βασιλόπουλο πλησίασε και είπε: Πεινάω, Έχετε τίποτα να φάω?. Τότε το Βασιλόπουλο τον ρώτησε: Πε μου πρώτα, Πώ καταφέρνεις να γίνει σε πότε ορατό και πότε αόρατο, Και έπειτα θα σου δώσω ένα φα- φαγητό. Ο άντρα απάντησε: Βλέπει αυτή τη σκούφια. Όταν τη φοράω γίνομαι αόρατο, Και όταν τη βγάζω γίνομαι ορατό. Άσε με να τη δω λίγο, είπε το Βασιλόπουλο, Και μόλι την πήρε στο χέρι του, φώναξε: Βούρ γκλίτσα μου, Χτύπα κατακέφαλα τον άντρα. Και η γκλίτσα βρήκε τον άντρα κατά κέφαλα και τον άφησε στον τόπο. Σαν το είδε ξωθιά, σκέφτηκε: Τώρα πρέπει να δω πως θα τη βγάλω πέρα μόνη μου, γιατί αφού σκοτώθηκαν οι δύο μου αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο να με βοηθήσει. Το Βασιλόπουλο πήρε τη χρυσόβεργα, τη σκούφια και την γκλίτσα και την κοπέλα και συνέχισε τον δρόμο του, ώσπου έφτασε στο βασίλειο του πατέρα του. Σαν μπήκε στο πρώτο χωριό, είδε πω όλα τα σπίτια ήταν βαμένα μαύρα. Κάλεσε λοιπόν το Δήμαρχο και τον ρώτησε ποια ήταν η αιτία. Αυτό τότε άρχισε να του λέει για το γέρο Βασιλιά και το γιο του που είχε σκοτωθεί στο κυνήγι, και ο Βασιλιά από τη λύπη του είχε βάλει να βάψουν μαύρα όλα τα σπίτια. Σαν τελείω, το Βασιλόπουλο του είπε: Εγώ είμαι ο γιο του Βασιλιά. Πήγαινε να το πει στον πατέρα μου και αυτό θα σε ανταμείτυψει. Στην αρχή ο δήμαρχος δεν έλεγε να το πιστέψει, γιατί ήταν πολύ καιρό που είχε χάθει το Βασιλόπουλο. Στο τέλο όμω το αποφάσισε. Έταξε στο Βασιλιά και του είπε τα μαδάτα. Εκείνος έστειλε αμέσως τους αυγικούς και τους οργανοπαίχτες για να φέρουν το γιο του με όλες τις τιμές και τον υποδέχτηκε με κανονίες, ενώ ο λαός ζητοκράβγαζε. Πρόσταξε έπειτα όλους τους του να ξαναβάψουν άσπρα τα σπίτια τους και οργάνωσε τρικούβερτα γλέτια, όπου όλος ο κόσμος θαύβαζε την ξωθιά γιατί ήταν πεντάμορφοι και χόρευε μαγικά. Εκεί που χόρευε και όλο ο κόσμο πρόσεχε μόνο αυτήν, το Βασιλόπουλο πήρε τα ρούχα τη και τα έδωσε στη θεία του να τα φυλάξει, παρακαλώντα τον να τα διπλοκλειδώσει και να μην τα δώσει σε κανέναν άγων εκτός από αυτόν. Αλλά η ξωθιά το πρόσεξε, και το μεσημέρι που το Βασιλόπουλο ξάπλωσε να κοιμηθεί, πήγε στη θεία του και την παρακάλεσε να τη δώσει τα ρούχα για να τα φορέσει λίγο να χορέψει. Η θεία αρνήθηκε στην αρχή, αλλά η ξωθιά την παρακάλεσε και την καλόπισε τόσο, που το τέλο η θεία δεν άδειξε και τη έδωσε τα ρούχα. Η ξωθιά τα φόρεσε, γύρισε στο χωρό και χώριψε ακόμα πιο όμορφα από πριν. Σαν, σαν ξύπνησε το Βασιλόπουλο, ζήτησε από τη θεά του τα ρούχα τη κοπέλα, και αυτό το ομολόγησε πω με τα πολλά παρακάλια η κοπέλα την έπεισε να τη σταδώσει. Έτρεξε τότε το Βασιλόπουλο εκεί που χόρευε η ξωθιά. Μόλι αυτή τον είδε, πήδηξε στο παράθυρο και φώναξε. Έχε γεια! Αν θέλει να με δει, έλα στη γυάλινη πόλη! Και πέταξε μακριά. Άρχισε τότε το Βασιλόπουλο να κλαίει και να χτυπιέται. Αλλά τι ωφελούσε, η κοπέλα δεν ξαναρχόταν και έτσι αποφάσισε να πάει να τη βρει. Ο πατέρα του και οι φίλοι του προσπάθησαν του κάκου να τον εμποδίσουν. Αυτό έμεινε αμετάπιστος. Πήρε τη χρυσόβεργα, την κλίτσα και τη σκούφια, καβάλισε το φθορετό άλογο, πήγε πάλι στο γέροντα και του είπε τι είχε συμβεί και του ζήτησε τη συμβουλή του. Αυτός είπε: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί δεν ξέρω πού είναι η Γαλλινή πόλη. Πάρε όμω αυτό το γράμμα και πήγαινε εδώ στον πατέρα μου. ίσως ξέρει αυτό. Πήγε λοιπόν το Βασιλόπουλο στον πατέρα του Γέροντα και του είπε τον πόνο του. Αλλά αυτό απάντησε. Ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί δεν ξέρω που είναι η άλλη πόλη». Πάρε όμω αυτό το γράμμα και πήγαινε στη μητέρα μου. ίσως ξέρει αυτή. Σαν πήγε το Βασιλόπουλο στη Γερόντα και τη είπε τον πόνο του, αυτή απάντησε. Δεν ξέρω ούτε εγώ που είναι η άλλη πόλη. Αλλά θα φωνάξω τα πουλιά και θα τα ρωτήσω. Φώναξε λοιπόν όλα τα πουλιά και ρώτησε μήπω κανένα από αυτά ήξερε που ήταν η γυάλινη πόλη. Αλλά κανένα του δεν ήξερε. Τότε το Βασιλόπουλο στενοχωρέθηκε τόσο πολύ που η Γερόντισα το λυπήθηκε και ρώτησε τον, τον υπηρέτη τη: Τα φώναξε όλα τα πουλιά. Δεν ξέχασε κανένα. Ναι, απάντησε εκείνο. Τα φώναξε όλα εκτό από έναν τσαλαπετινό. Δεν μπορεί να τρέξει γιατί πονάει το πόδι του. Τότε η Γερόντισα φώναξε. Τρέξει αμέσω και φέρει τον κι αυτόν. Και σαν τον έφερο, η γερόντισα τον ρώτησε: Ξέρει που είναι η γυάλινη πόλη? Ο τσαλαπετεινό απάντησε: Ναι, αλλά είναι μακριά. Τότε η γερόντισα είπε στο Βασιλόπουλο: Πάρε αυτό το σακούλι με φαγί για σένα και τον Τσαλαπετινό, καβάλει τον και θα σε πάει εκεί. Το Βασιλόπουλο πήρε το σακούλι, κάθισε πάνω στο στο και ξεκίνησαν. Ο δρόμο όμω ήταν μακρύ, και πριν φτάσουν στη γυάλινη πόλη, το φαγητό σώθηκε. Ο τσαλαπετεινό φώναξε. Πεινάω, κάτι θέλω να φάω. Το Βασιλόπουλο τότε έκοψε το πόδι του και το έδωσε στον τζαλαπατέν να το φάει. Σαν έφτασαν βρήκαν γιατάκι σε ένα γέρο. Αυτό είχε πάει στου Άγιο τόπου και γι' αυτό λεγόταν Χατζή. Μιλούσε πολύ όπω το έχουν συνήθει οι Γέροι, και διηγήθηκε στο Βασιλόπουλο πω ο Βασιλιά τη πόλη έκανε πόλεμο με έναν άλλον Βασιλιά. Σαν τ' άκουσε αυτό το Βασιλόπουλο είπε στο Χατζή. Πήγαινε και πέσει στο Βασιλιά πω μπορώ μόνο τον εχθρό. Ο Χατζής πίστεψε πως όλα αυτά ήταν κούφιες καυχισιές και άρχισε να μαλώνει και να βρίζει τον Βασιλόπουλο γιατί νόμιζε πως ήθελε να τον κοροϊδέψει, αλλά το Βασιλόπουλο επέμενε τόσο που στο τέλος ο Χατζής αποφάσισε να πάει στο βασιλιά και να τον μεταφέρει τα λόγια του. Ο Βασιλιά τότε κάλεσε τον Βασιλόπουλο για να τον ρωτήσει και ο ίδιος και σαν νέος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε «Σου δίνω το λόγο μου». Σου δίνω το λόγο μου πως θα σου φέρω πάλι τον εχθρό θεδεμένο και αν δεν μπορέσω να μου πάρει το κεφάλι, αν όμως το καταφέρω να μου δώσεις για γυναίκα μου το μικρή σου κόρη». Ο βασιλιάς δέχτηκε και το βασιλόπουλο διάλεξε τους καλύτερους θερτιώτες του βασιλιά και εξτράτεψε μαζί τους ενάντια στον εχθρό. Μόλις τον αντίκρισαν το βασιλόπουλο, προχώρησε μόνο του και είπε στην κλίτσα του «Βουρ, γλίτσα μου, χτύπω κατά κέφαλα τους εχθρού. Και τότε η γλίτσα όρμησε στο εχθρικό στρατόπεδο και σκότασε όλους όσους βρήκε μπροστά τη. Και οι εχθροί τρόμαξαν τόσο πολύ που έγινε μεγάλη ένα και ο στρατός του το έβαλε στα πόδια. Αλλά το βασιλόπουλο είχε φορέσει τη σκούφια και είχε ακολουθήσει αόρατο στην γκλίτσα και έψαξε όπου, βρ... όπου βρήκε τον εχθρικό βασιλιά. Τον έπιασε τότε και τον έδεσε και τον πήγε στο βασιλιά της Γιάλλινης πόλης. Αυτό χάρηκε τόσο που φώναξε αμέσω τη μικρή του κόρη και την παρουσίασε στο Βασιλόπουλο λέγοντά τη πω θα γινόταν άντρα τη. Αλλά το Βασιλόπουλο είχε μεταμφιεστεί και έτσι η κοπέλα δεν τον γνώρισε. Σαν άκουσε πω θα παντρευόταν αυτόν τον άντρα, τρόμαξε και αργήθηκε. Και ο Βασιλιά τίμωσε πολύ. Αλλά το Βασιλόπουλο είπε στο Βασιλιά να το επιτρέψει να πει κρυφά στην κόρη του δύο λόγια και τότε εκείνη θα δεχόταν. Πρόσταξε λοιπόν ο Βασιλιά να του οδηγήσουν σε ιδιαίτερο δωμάτιο και εκεί το Βασιλόπουλο φανερώθηκε στην κόρη. Αυτή χάρηκε πάρα πολύ για το ανέλπιστο ξαναντάμωμα και δήλωσε στον πατέρα της πως ήθελε τον ξένο γιατρά της. Έγινε τότε ένας λαμπρός γάμος και ύστερα το βασιλόπουλο αποχαιρέτησε τον παθερό του και γύρισε με τη γυναίκα του στην πατρίδα του.
0: να το ζευγάρι, να μαζήσει το ζευγάρι εις η πεφερική κουμπάρι Θα αρχίσω και, θα αρχίσω και θα τραγουδώ τραγούδια θα, τραγούδια θα τεργιάξω Καν τρόγυνο που έγινε να το διάς, να το διάς και δάς. Τάρι, 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 τάρι να μαζίσει το ζευγάρι, να μαζίσει το ζευγάρι, Συπεθαλική κουμπάρη! Να ζήσετε, να ζήσετε, σα εύχομαι. Κι οι δυο σα δει, κι οι δυο σα δίχω άλλο. με να χαίρεται ο ένας σας, ο ένας σας τον άλλο. Ταρι, <μώ> ταρι, 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 να μαζίσει το ζευγάρι, να μαζίσει το ζευγάρι εσύ πε φέρει
2: If
1: Η γυναίκα που έκανε το καλό και την αντάμεβαν με ευχαριστία. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα πλούσιο έμπορος που είχε δύο γιου. Ο μεγάλο ήταν μυαλωμένο και εργατικό, ενώ ο μικρό τεμπέλη και γλατζέ. Σαν πέθανε ο πατέρα του, αφήνοντα του μεγάλη κληρονομιά, ο μικρό δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι γιατί εκεί δεν μπορούσε να κάνει το κεφαλιού του. Ζήτησε λοιπόν από τον αδερφό του να μοιράσουν την κληρονομιά και να δοκιμάσει την τύχη του στα ξένα. Στην αρχή ο μεγάλο δεν ήθελε. Αλλά καθώ ο μικρό έμενε, υποχώρησε τελικά και μοιράστηκε μαζί του την πατρική περιουσία. Σαν πήρε ο μικρό το μερίδιο του, τράβηξε γραμμή για την κέρκυρα. Εκεί έρχεσαι αμέσω να κάνει άσω τη ζωή και εξόδευσε σε κακέ παρέε ό,τι είχε και δεν είχε. Σαν έμεινε απέντερο, τον παράτησαν όλοι οι φίλοι του και επειδή δεν ήθελε να δουλέψει, βρέθηκε σε μεγάλη στενοχώρια και αποφάσισε τελικά να γυρίσει στο, σπίτι, στο πατρικό του. Εκεί είπε στον αδελφό του ένα σωρό ψευτιές πως θα στάθηκε άτυχος σε όλους τους προσπάθειες να προκόψει και ο τριφός τον πίστεψε και το έδωσε 20.000 πιάστρα από το δικό του μερίδιο για να ξενοδοκιμάσει την τύχη του. Μόλις ο νεπρόκοπος πήρε στο χέρι τα λεφτά τράβηξε γραμμή για την Αθήνα και εκεί άρχισε να ζει ακόμα πιο άσωτα από πριν. Πριν καιράσει, περάσει καιρός έμεινα πένταρος και βρέθηκε τόσο σε μεγάλη στενοχώρια που αποφάσισε να στον αδελφό του. Του είπε πάλι για τη μεγάλη ατυχία του και στο τέλο τον κατάφερε να το δώσει άλλε 20.000 πιάστρα για να ξανοδοκιμάσει την τύχη του. Με αυτά τα λεφτά τράβηξε γραμμή για τη βλαχιά, αλλά δεν πέρισε πολύ καιρό και ξανά με ένα και έτσι γύρισε στο σπίτι φτωχό και κουρελί. Τότε ο αδερφός του είπε: Αδερφέ μου, βλέπω πω είσαι άτυχο. Αν εξακολουθήσω να σου δίνω λεφτά, στο τέλο θα μείνω με άγρα και οι δύο. Μείνε λοιπόν στο σπίτι και θα φροντίζει στον νοικογυριό μαζί με τη γυναίκα μου. Και εγώ θα ξενιδευτώ να δω πω θα δω πιο τυχερό. Σε ό,τι κερδίσω θα έχει και εσύ ίδιο. Έφυγε λοιπόν ο μεγάλο ο αδερφό μακριά, και ο μικρό έμεινε στο σπίτι μαζί με την ύφη του. Αυτή δεν ήταν μόνο πολύ όμορφη, αλλά ενάρετη, έξυπνη, πονόψυχη και χρυσοχαίρα. Για όλα αυτά τα προτεραιότητά τη ο αδερφός του την είχε παντρευτεί χωρί πρίκα, γιατί κρατούσε από φτωχή οικογένεια. Σαν είδε λοιπόν ο ακαμάτη πόσο όμορφο ήταν η νύφη του, τον νηρωτεύτηκε αμέσω, και πριν καλά καλά φύγει ο αδερφός του, άρχισε να την γλυκοκοιτάζει και να πριν περάσουν τρει μέρε τη έκανε ανήθικες προτάσεις. Στην αρχή η γυναίκα τον αποπήρε μαλακά και τον μάλωσε για την ευχαριστία και το άδικο που ήθελε να κάνει στον αδερφό του. Καθώ όμω ο κουνιάδος της δεν ήθελε να βάλει μυαλό, τον απειλήσε πω ανταλήγηγε όλα στον άντρα τη. Και στο τέλο αυτό θύμισε τόσο πολύ για την άρνησή τη που αποφάσισε να τη Πήγε λοιπόν στο δικαστή και του είπε «Ο ο ο μου μου λύπησε ταξίδι και από τότε η νύφη μου ζήτησε διάτροπα, που δεν αντέχω άλλο. Αλλά ο δικαστής, που ήξερε και αυτόν και την νύφη του, δεν τον πίστεψε, παρά τον κατσάδισε και τον έδεισχε». Αυτός όμως δεν το έβαλε κάτω. Ένα βράδυ μέθησε από τους. Με έναν από τους συντρόφου του, τον κουβάλισε κρυφά στο σπίτι του αδερφού του και τον έκρυψε στο γυναικονίτη. Έπειτα έτρεξε στο δικαστή, τον ξύπνησε νυχτιάτικα και ζήτησε δύο ανθρώπους για να πιάσουν τον αγαπητικό της συνήφης του που κοιμόταν μαζί της. Σαν χτύπησαν οι άνθρωποι του δικαστή την πόρτα του γενικονίτη, η γυναίκα στην αρχή δεν ήθελαν να του ανοίξει και τους ρωτούσε τι ήθελαν στο σπίτι της. Αλλά οι πυρέτριες φοβήθηκαν και άνοιξαν την πόρτα χωρίς να την ειδοποιήσουν. Οι άνθρωποι του δικαστή έψαξαν το σπίτι και μεθισμένο. Κουβάλλησαν τότε τη γυναίκα στο δικαστήριο και ο δικαστή την καταδίκασε να οδηγηθεί έξω από την πόλη και να θανατωθεί. Την περάδωσαν σε δύο δήμιου και αυτοί την πήγαν στο δάσο. Καθώ όμω ήταν τόσο ωραία, δεν του έκανε καρδιά να τη σκοτώσουν. Έσκαψαν έσκαψαν, λοιπόν ένα λάκκο και την έβαλαν μέσα, έτσι που να προβάλλει μόνο το κεφάλι τη. Ξανασκέπασαν το λάκκο και την άφησαν στην τύχη τη. Η καημένη γυναίκα. Έμενε θεμένη στον λάκκο όλη τη μέρα, ώσπου κατά Βράδυ πέρασε από εκεί ένα λίστερχος μαζί με τη συμμορία του. Μόλις η γυναίκα άκουσε το άλογό του να χλυμιντρίζει, φώναξε με όλη τη στιτήνα μου. «Όποιος κι αν είσαι, Τούρκος ή Χριστιανός, έλα και σώσε με». Σαν τ' ο λίστερχος, σπιρούγησε το άλογό του, έταξε και ξέταψε τη γυναίκα, την έβαλε πίσω στο άλογό του και την πήρε στο λιμέρι του. Εκεί τη έφτιαξε μια καλύβα και την σε μεγάλες σε μεγάλε τιμέ. Και όλα τα παλικάρια την αγαπούσαν και τη εφόντουσαν για την ομορφιά και την αρατή της. Αλλά το πρωτοπαλίκαρο του Λίθαρχου την ερωτεύτηκε. Την ερωτεύτηκε τόσο που την έπαιρνε ολοένα στο κατόπι και τη ζητούσε να τα φτιάξουν. Και καθώ δεν έλεγε να σταματήσει, η γυναίκα τον απείλησε πω θα το έλεγε στον αρχηγό του. Τότε το πρωτοπαλίκαρο άρχισε να φοβάται. Και για να την εμποδίσει, πήγε κρυφά τη νύχτα στο κρεβάτι από κοιμάτων ο γιο του Λίθαρχου και του έκουσε το λαιμό. Έπειτα γέμισε έναν τενεκέ με αίμα, ράντισε με αίμα το δρόμο από το κρεβάτι ως την καλύβα τη γυναίκας και έβαλε το ματωμένο μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι της. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα... Όταν σηκώθηκε η γυναίκα του Λίστερχο και βρήκε τον καλακάρι τη φαγμένο, σήκωσε μεγάλο θρύνο και φώναξε. Ποιο μου το έκανε αυτό, είστε τότε ο φωνιά και είπε, Α ας ακολουθήσουμε τα ματωμένα χνάρια να δούμε που κοδηγούν. Τα χνάρια οδηγούσαν ολόκληρα στην καλύβα τη γυναίκα και σαν έψαξαν την καλύβα βρήκαν το ματωμένο μαχαίρι κάτω του μαξιλάρι τη. Τότε ο Λίστερχος τη είπε, Γιατί μου το έκανε αυτό, Γιατί φέρθηκε τόσο χάριστα. Η γυναίκα άρχισε να κλαίει και να ορκίζεται πω είναι αθώα. Και στο τέλο ο λύστερχος συγγενήθηκε και τη είπε: Σε πιστεύω πω είσαι αθώα για το θάνατο του παιδιού μου. Τώρα όμω πρέπει να φύγει από εδώ, γιατί αλλιώ κάθε φορά που θα σα αντικρίζω θα θυμάμαι το καημένο μου το παιδάκι. Τη έδωσε λοιπόν ένα σακούλι λεφτά και ένα οδηγό για να τη δείξει το δρόμο στην πιο κοντινή πόλη. Σαν έφτασε εκεί η γυναίκα, είχε αρχίσει ένα σουρουπώνι. Μάζεψε το θάρρο τη και χτύπησε την πόρτα μια Καλλιβούλας, όπου έμενε μια γριά και ρώτησε τη γριά αν μπορούσε να μείνει εκεί τη νύχτα. Η γριά είπε ναι και έτσι η γυναίκα πέρασε τη νύχτα στην καλύβα τη. Την άλλη μέρα η γριά ντύθηκε για να πάει στα λουτρά και η γυναίκα την παρακάλεσε να την πάρει μαζί της. Εκεί λοιπόν που πήγαιναν στα λουτρά αντάμωσαν μια πομπή που έβγαινε από την πόλη για να κρεμάσει έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος χρωστούσε 500 πιάστρα και δεν είχε να τα πληρώσει και επειδή εκεί υπήρχε η συνήθεια να κρεμούν όσους δεν μπορούσαν να ξοφίσουν τα χρέη τους, και αυτός πήγαινε στην κρεμάλα όπως όλοι οι άλλοι Ρώτησε λοιπόν τότε η γυναίκα ή η νέα τι πήγαιναν να κάνουν και σαν το έμαθε είπε Όχι αυτό δεν πρέπει να γίνει Ελάτε μαζί μου στο σπίτι να σας δώσω τα λεφτά εγώ Οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν μαζί της και πήραν τα λεφτά Άφησαν ελεύθερο τον αιχμαλωτό τους και έφυγαν Τότε αυτό είπε στη γυναίκα: Σου χρωστάω τη ζωή μου, θα γίνω σκλάβο σου και θα σε ακολουθώ που και αν πα. Η γυναίκα του είπε να φύγει γιατί δεν χρειαζόταν σκλάβος. σκλάβω. Εκείνο όμω είχε τόσο μαγευτεί από την ομορφιά τη που δεν ξεκολούσε από κοντά τη και τη συνόδευε παντού και το βράδυ που η γυναίκα πήγε σε να χάνει για να διανυχτερεύσει, αυτό τη ζήγουζε και τη έκανε ανήθικες προτάσει. Η γυναίκα τον κατσάδιασε για την ευχαριστία του και αυτό στήμωσε τόσο που την άλλη μέρα το πρωί. Πήγε σε ένα πλήρχο που είχε ενδιανυχτηρεύσει στο ίδιο Χάνι και τον ρώτησε αν ήθελα να αγοράσει την όμορφη σκλάβα του. Σαν την είδε αυτός, φούντωσε μέσα το έρωτα και την αγόρασε. Την πήγε με το ζόρι στο καράβι του και σαλπάρεσε αμέσως. Το βράδυ θέλησε να την πάρει στο κρεβάτι του. Η γυναίκα δώσ' στον να αρνιέται, ώσπου ο καπετάνιος θύμωσε και έκανε να χρησιμοποιήσει τη βία. Εκείνη όμω αντιστάθηκε με όλε τι δυνάμει, και καθώ πάλαβαν, σηκώθηκε μεγάλη φουρτούνα και έκανε το κομμάτια το πλοίο. Οι ναύτε σώθηκαν κολυμπώντα, ενώ η γυναίκα άρπαξε με τη βοήθεια του Θεού μια σανίδα, και τα κύματα την έβγαλαν σε ένα νησί που το διαφέντευε μια βασίλισσα. Όταν η γυναίκα βγήκε στη στεριά, σύρθηκε ω ένα πηγάδι και κάθισε εκεί να εξαποστάσει. Ήρθε τότε στο πηγάδι παραμάνα τη βασίλισσα και τη ρώτησε ποια ήταν. Αυτή αποκρίθηκε. Είμαι μια φτωχή γυναίκα, και παρακαλώ τη βασίλισσά σου να με πάρει δούλα τη. Δεν θέλω μισθό. Τότε, πήρε, τότε πήγε η παραμάνα στη βασίλισσα και τη τοπέ. Και αμέσω η βασίλισσα έστειλαν τη φέρουν και σαν είδε πόσο ενάρετη και μυαλωμένη ήταν, τη ανάθεσε να κυβερνάει το βασίλειό τη και έμεινε τόσο ευχαριστημένη, που πριν πεθάνει κάλασε το συμβούλιο των 12 και ανακοίνωσε πω την αναγόρευε διάδοχό τη. Όταν λοιπόν πέθανε η νέα γυναίκα, ανέβηκε στο θρόνο και τότε διαφέντευε την χώρα σαν βασίλισσα. Όλος ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος και ευτυχισμένος με την εξουσία της, αλλά στα χέρια της δεν φαινόταν ποτέ το χαμόγελο. Ήταν πάντα σοβαρή και θλιμμένη. Μια μέρα πήγε σε αυτήν μια γριούλα και τη είπε «Πες μου γιατί είσαι τόσο θλιμμένη. Από φτωχή και έρημη που ήσουν έγινε βασίλισσα και όμως δεν γελάς ποτέ». «Πες μου τον καϊμό σου και ίσω μπορέσω να σε βοηθήσω, Γιατί ξέρω ξόρτια και μπορώ να γιατρέψω την καρδιά σου. Η Βασίλισσα εμπιστεύτηκε στη γριά και τη δι... διηγήθηκε με τη σειρά τα παθήματά τη. Σαν τέλειο, η γριά τη είπε: Σε τρει μέρε θα σου απαντήσω. Έκανε τότε τα μαγικά τη και σαν βγήκαν ευνοϊκά, έτρεξε στη Βασίλισσα και τη είπε: Τώρα ξέρει. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνει. Να χτίσει την Αγγλία σου ένα μεγάλο νοσοκομείο και έπρεπε να βάλεις να διαλαλήσουν σε όλο τον κόσμο να έρθουν όλοι οι τυφλοί, παράλυτοι και λεπροί για να του γιατρέψεις. Η Βασίλισσα έκτισε το νοσοκομείο όπω τη συμβούλεψε η και σαν τέλειωσε έστελε κύριοι σε όλο τον κόσμο να καλέσουν όλους τους τυφλούς τους παράλυτος και τους λεπρούς. Άρχισαν τότε να έρχονται οι άρρωστοι από τα πέρατα του κόσμου και η Βασίλισσα τους διάτρευε με τα φάρμακα που τους είχε αφήσει η βεργέ Κατάκουσε και ο άντρα τη και αποφάσισε να πάει εκεί με τον τυφλό αδερφό του για να τον γιατρέψει η Βασίλισσα. Και σαν γύρισε από εκείνο το ταξίδι και ρώτησε τον αδερφό του που ήταν η γυναίκα του, αυτό του είπε πω ήξερε και αυτόν και την ύφη του δεν τον πίστευε. Και δεν τον πίστευε, παρά τον κατσάτισε και τον έδιωξε. Αυτό όμω δεν το έβαλε κάτω. Ένα βράδυ μέθησε με έναν από του συντρόφου του, τον κουβάλισε. Αν λοιπόν τον ρώτησε τον αδερφό του που ήταν η γυναίκα του, αυτό του είπε ότι την είχε τσακώσει στο κρεβάτι με άλλον άντρα και το, και το δικαστήριο την τιμώρησε με θάνατο. Ο άντρα πίστεψε το μικρό τον αδερφό. Αυτό όμω άρχισε από εκείνη τη στιγμή να παραπονιέται πω τα μάτια το αδυνάτιζαν και πριν περάσει ο καιρό τυφλώθηκε για τα καλά. Σαν άκουσε λοιπόν ο μεγάλο αδερφό για, βασί... για την πρόσκληση τη Βασίλισσα, ξεκίνησε να πάει εκεί τον αδερφό του. Στον τρόμο αντάμωσε το μαύρο λίστι τον Μαύρο λίσταρχο που ταξίδευε και αυτός εκεί με το, πρωτο, το πρωτο, πρωτο, πρωτοπαλίκαρο του, γιατί το πρωτοπαλίκαρο είχε μείνει παράλληλο και τα δύο πόδια, έτσι από την αδικία που είχε κάνει στη γυναίκα. Παρακάτω συνάντησαν και αυτόν που είχε γλιτώσει από την κρεμάλα και ήθελε τώρα να τον διατρέψει η βασίλισσα από την ψώρα, που έπαθε από τη στιγμή που την πούλησε σκλάβα. Στο τέλος συνάντησαν και τον καπετάνιο που την είχε αγοράσει και που την πήγε... Σε αυτό το νησί για να γιατρευτεί από τον κακό πυρετό, και έτσι έφτασαν όλοι μαζί εκεί για να βρουν την υγειά του. Καθώ ξεπάρκαραν, ξεμπάρκαραν η Βασίλισσα, στεκόταν στο παράθυρο του παλατιού τη για να περιεργαστεί του νεοφερμένου, και δεν αναγνώρισε μόνο τον άντρα τη, αλλά και όλου του άλλου. Πρόσταξε λοιπόν του υπηρέτε τη να του οδηγήσουν στο καλύτερο δωμάτιο και να του σερβίρουν τα καλύτερα φαγητά. Και όταν ήρθε η σειρά του να παρουσιαστούν μπροστά τη και να του γιατρέψει, διέταξαν να του φέρουν όλου μαζί. Σαν ήρθαν, είπε: Καλοί μου άνθρωποι, πρέπει να ξέρετε πω τα γιατρικά που θα σα δώσω, μόνο τότε θα σα διατρέψουν αν ομολογήσετε πρώτα όλε τι αμαρτίε που κάνατε στη ζωή σα. Στράφηκε τότε στον κουνιάδο του και του ζήτησε να αρχίσει την εξομολόγησή του. Αυτό διηγήθηκε πια κακά είχε κάνει στη ζωή του, αλλά έκραψε το άδικο που είχε κάνει στην ύφη του, γιατί φοβήθηκε τον αδερφό που του που ήταν μπροστά. Σαν τελείω, η Βασίλισσα είπε: Δεν εξομολογήθηκε σε όλε τι σου, και τον παρότρε να τα πει όλα. Ως που αυτός πήρε θάρρος και είπε: Η πιο μεγάλη αμαρτία μου είναι, πως συγκοφάντησα τη γυναίκα του αδερφού μου και έγινε φταίχτης για το θάνατό τη. Τότε η Βασίλισσα είπε: Τώρα τα είπες όλα. Πάρε αυτό το γιατρικό για να γίνει καλά. Και αυτός άλυψε τα μάτια του με μια αληθή που τέντα η Βασίλισσα και ξαναβρήκε το φως του. Τότε όμω ο αδερφός του τα έβαλα μαζί του και άρχισε να τον βρίζει. Αλλά η Βασίλισσα του μίλησε και τον έπεισε να τη συγχωρέσει. Ύστερα Είστε η σειρά του Πρωτοπαλλίκαρο που αυτό από το φόβο του αρχηγού του δεν ομολόγησε πω αυτό σκότωσε το παιδί του. Αλλά η Βασίλισσα δεν του έδωσε το γιατρικό, ω το Πρωτοπαλίκαρο ομολόγησε. Η μεγαλύτερη αμαρτία μου είναι πω σκότωσε το γιο του αρχηγού μου και έριξε το φταίξιμο σε μια νέα γυναίκα που δεν ήθελα να τα φτιάξει μαζί μου. Τότε η Βασίλισσα του έδωσε ένα φάρμακο και μόλι αυτό άλυψε τα πόδια του ξανάρχισε να περπατάει. Το ίδιο έγινε και με αυτόν που είχε σώσει από την κρεμάλα, καθώ και με τον καπετάνιο που την είχε αγοράσει γιατί και αυτοί δεν γιατρεύτηκαν παρά ομολόγησαν το άδικο που έκαναν στη γυναίκα. Τότε η βασίλισσα γύρισε στον άντρα της και του είπε «Και εσύ αδίκησες βαριά τη γυναίκα σου, γιατί έφυγες και την άφησες στα χέρια του αδερφού σου που έπρεπε να ξέρεις τι άνθρωπος ήταν». Που έπρεπε να ξέρεις τι άνθρωπος ήταν. Καθώ εκείνο στεκόταν μπροστά τη, σωστό ράκο τον ρώτησε: Θα αναγνώριζε τη γυναίκα σου αν την ξανάβλεπε. Αυτό τότε απάντησε: Τη γυναίκα μου δεν θα αναγνώριζα αλλά το άκουσε κι εσύ πω πάνε δέκα χρόνια που πληγήκε στη θάλασσα. Τότε η Βασίλισσα παραμέριζε το πέπλο του και είπε: Κοίταξε με, γιατί εγώ είμαι η γυναίκα σου, και όλα όσα άκουσε τα τράβηξα στα αλήθεια. Τότε ο άντρα λιποθύμησε από τη χαρά του, και όλοι οι άλλοι να τρέμουν γιατί σκέφτηκαν πω η Βασίλισσα θα του τιμωρούσε παίρνοντάς το στη ζωή. Αυτή όμω. Συνέφερε τον άντα της και του είπε «Δεν μπορώ να σε κάνω βασιλιά γιατί σε αυτή τη χώρα έχουν μόνο βασίλισσες, αλλά θα γίνεις ο πρώτος μετά από μένα». Και τότε γύρισε στους άλλους και του είπε «Μου κάνατε κακό, αλλά θα σας το ανταποδώσω με καλό. Θα μείνω το κοντά μου και θα σας απομείνω, θα σας απονείμω τις τιμές και τα αξιώματα που θέλετε». Και έζεσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Με το βρεβίθη. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας άνθρωπος που λεγόταν Πεντεκλίμας. Βγήκε λοιπόν στον κόσμο να βρει την τύχη του. Περπάτησε, περπάτησε, ώσπου βρήκε το δρόμο, δρόμο του ένα Ρεβίθι και το σήκωσε. Καθώς το σήκωνε, θυμήθηκε πως είχε ξεκινήσει να βρει την τύχη του και αφού βρήκε το Ρεβίθι θα πει πως αυτό ήταν η τύχη του. Εκεί που αναρωτιόταν πως γινόταν τέτοιο πράγμα σκέφτηκε. Αν φυτέψω το ρεβίθι του χρόνου θα έχω 100 ρεβίθια και αν σπήρω, τα σπήρω πάλι, θα σωδιάζω το δεκαπλάσιο και την τέταρτη χρονιά θα φτιάξω πολλές χιλιάδες ρεβίθια. Με συμφέρει λοιπόν να φυλάξω το ρεβίθι. Το έτσι λοιπόν στο μαντήλι του και ο νους του ήταν πάντα εκεί. Όποτε ήταν να μια δουλειά, έβγαζε το μαντίλι και το κοίταζε και αν, αν είχε ακόμα το ρεβίθι του. Έπρεπε να μολύβι και χαρτί και λογάρισε πόσα αρβήθια θα είχε τη μια και πόσα την άλλη χρονιά και πάει λέγοντας, ώσπου τελειούν τους λογαριασμούς του και έλεγε «Με συμφέρει». <ΣΣ1> Αφού έκανε έτσι κάμπος ο καιρό, ξεκίνησε για την ακτή. Σαν να φτάσει εκεί, ζήτησε να νοικιάσει 200 καράβια και όταν οι ναυτικοί τον ρώτησαν τι τα ήθελε τόσο πολλά, απάντησε πως ήθελα να φορτώσει το του. Τότε οι καραβοκίνητες άστισαν και νόμιζαν στην αρχή πως τους κ Καθώ όμω αυτό επέμενε, ζήτησαν να μάθουν πόσα ακριβώ καράβια χρειαζόταν. Τότε ο άνθρωπο έβγαλε το ριβήθι του, έκανε ξανά τους απολογισμούς του και ύστερα υπέγραψε τα συμβόλαια με τους Νικοκυρέους. Με τους Καραβοκυρέους. Έτριξαν τότε οι Καραβοκυρέοι στον Βασιλιά που του είχαν πει: Πω είχαν έρθει στο λιμάνι κάποιος τόσο πλούσιος που γύρυβε 200 καράβια για να φορτώσει το βιό του. Σαντάκο ο Βασιλιά τόσο πολύ και πρόσταξε να του φέρουν αυτόν τον άνθρωπο για να μιλήσει ο ίδιο μαζί του. Ο Πεντακλήμας ήταν πολύ καλύτερο φτιαγμένος, είχε ράψει τόσο όμορφα ρούχα που το έμεναν μόνο 200 πιάστρα από τα λεφτά του, αλλά δεν ανησυχούσε γιατί είχε το ρεβίτη που του θα έδωσε το γούρι. Παρουσιάστηκε λοιπόν με αέρα στο βασιλιά και αυτός τον ρώτησε που είχε την περιουσία του. Ο πεντεκλίμα αποκρίθηκε, την έχω στο σίγουρο μέρος και χρειάζομαι 200 καράβια για να την μεταφέρω. Τότε ο βασιλιά σκέφτηκε, αυτός κάνει για γαμπρός μου. Και τον ρώτησε αν ήθελα να παντρευτεί την κόρη του. Σαν τ' άκουσε αυτό, ο Πεντεκλήμα έμεινε συλλογισμένο και σκέφτηκε. Δεν είμαι βέβαια και τόσο σίγουρο πως θα τα καταφέρω. Αν πω όμω όχι, ο Βασιλιά δεν θα μου δώσει τα γράμια. Αν ο Βασιλιά τον πίεζε να απαντήσει και στο τέλο αυτό είπε: Πρώτα θα πάω να φέρω την περιουσία μου και ύστερα θα κάνω με του γάμου. Ο Βασιλιά φορκίστηκε που ο έκανε το δύσκολο και του είπε: Αφού θέλει πρώτα να κάνει το ταξίδι, ραβωνιά σου το του, του τουλάχιστον και την παντρέπεσαι όταν γυρίσει. Τότε το κλίμα συμφώνησε. Με την κουβέντα είχε βραδιάσει και ο Βασιλιά δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει παρά του ζήτησε να κοιμηθεί στο παλάτι του. Για να δει όμω αν ήταν στα λίγα καλομαθημένο, ο Βασιλιά πρόσθεξε μυστικά να τους στρώσουν κουρελιασμένα σεντόνια και μια σκοροφαγωμένη κουβέρτα και να τον παρακολουθεί όλη τη νύχτα ανεσυπηρέτηση για να δει αν θα κοιμόταν ή όχι. Γιατί αν κοιμηθεί, σκέφτηκε ο Βασιλιά, τότε ένα σκοριά τη. Αν κοιμηθεί, και ο Βασιλιά, τότε είναι χωριά τη. Αν όμω δεν κοιμηθεί, είναι καλοθρεμένο και έχει συνηθίσει να κοιμάται σε καινούργια σεντόνια, και αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί σε κουρέλια. Το άλλο πρωί ο υπηρέτη ανέφερε στο Βασιλιά πω ο Πεντεκλίμα όλη τη νύχτα ήταν ανήσυχο και δεν είχε κλείσει μάτι. Και, ποιο... και να ποιο ήταν ο λόγο. Επειδή ο Πεντεκλίμα φοβόταν μήπω χάσει το αριβίδι του μέσα σε αυτά τα κουρέλια και δεν το ξαναβρει, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι και ένα άπλωσε το χέρι του στο μέρο όπου το είχε κρύψει, για να βεβαιωθεί πω ήταν ακόμα εκεί. Τότε ο Βασιλιά πρόσεξε να το ετοιμάσουν την άλλη νύχτα το πιο μαλακό και όμορφο κρεβάτι. Γι' αυτό ο Πεντεκλίμα κοιμήθηκε μια χαρά, γιατί εκεί δεν φοβόταν πω χάσει το ρεβίθη του. Σαν τ' άκουσε ο Βασιλιά, βεβαιώθηκε πω αυτό ήταν ο κατάλληλο άντρα για την κόρη του, και άρχισε να τον πιέζει να την αναβολιαστεί αμέσω. Τη βαδιά των αναβολίων έφεραν τη Βασιλοπούλα στην κάμαρα του Πεντεκλήμα. Αυτό όμω δεν την πολύ πρόσχεγε, γιατί ο νους του ήταν στο ρεβίθη και στι σορδιέ που θα του έδινε, και μόλι αποκοιμήθηκε. Ονειρέτηκε πως το είχε χάσει. Πετάχθηκε τότε ξύπνιος και έψαξε για το ρεβίδι του με τόση σφούρια που το έριξε στο πάτωμα. Τότε έρχεσαι να κλαί και να θρυνεί. «Αχ, συμφορά μου! Συμφορά μου! Πού πήγε το γούρι μου! Πού πήγε το γούρι μου!» Ώσπου το ξαναβρήκε και η βασιλοπούλα απόρρεσε για το ολόκοτο φέρσιμο του ραβουνιστικού της. Έτσι έκανε ο πεντακλίμας κάμπος καιρό και βούλιαζε όλο και πιο πολύ του. Ως που στο τέλο ο Βασιλιάς με το πε πες τον έκανε να πάρει την απόφαση να σαλπάρει με 200 καράβια. Εκεί που αρμένιζαν κι αυτός ήταν πάλι βυδισμένος στους λογαριασμούς, το ξαφνικά λε και ξεστρεβόθηκε και κατάλαβε πως πόσο άμυλα φέρνόταν. Γιατί ενώ δεν είχε φροντίσει ακόμα να αγοράσει χωράφι και να σπήρε το ρεβίδι, πήγαινε με 200 καράβια να πάρει τη σοδειά που θα το έφερε το ρεβίδι ύστερα από πολλά χρόνια. Είμαι παλαβό σκέφτηκε, αλλά τι να τα κάνω τώρα που εξαπάτησα το Βασιλιά και τόσο κόσμο. Δεν μου μένει παρά να ρεχτώ στη θάλασσα. Σκέφτηκε λοιπόν μια πρόφαση για να ξεφύγει και είπε στους ναυτικούς μόλις να αντίκρισαν την πρώτη στεριά. Εδώ να με αφήσετε και να με περιμένετε ώσπου να σας φωνάξω γιατί πρέπει να είμαι μόνος για να ψάξω να βρω τόσο, το στους μου. Μόλις όμως πάτησε στη στεριά πήγε σε ένα δάσο και κρύφτηκε εκεί και σκόπευε να μην γυρίσει πριν οι καπεταναίοι βαρεθούν και να τον περιμένουν και να φύγουν. Οι ναυτικοί τον περίμεναν του κάκου πολλή ώρα και καθώς δεν έλεγε να φανεί αποφάσισαν να ψάξουν για να τον βρουν. Έψηξαν λοιπόν σε όλο το δάσος και ανακάλυψε, ανακάλυψαν εκεί μια σπηλιά γεμάτη χρυσά φλουριά που τη φύλαγε ένα στοιχείο με σπαθί στο χέρι. Όχι μακριά από εκεί ανακάλυψαν τον πεντακλίμα κρυμμένο σε ένα σύνθαμνο. Του φώναξαν «Έλα έλα βρήκαμε το θησαυρό σου». Σαν να άκουσε αυτό το πεντεκλίμα στην αρχή δεν πίστευε στα αυτιά του. Αλλά μετά πήρε θάρρο, βγήκε από την κρυψόνα του και πρόσταξε του ναυτικού να σκοτώσουν τον, αρα... τον... το στοιχείο. Και όταν το έκαναν, γέμισαν τα 200 καράφια με του θησαυρού που βρήκαν στη σπηλιά και γύρισαν στον τόπο του. Ο βασιλιά υποδέχτηκε τον πέντε κλίμα με χαρέ και πανηγύρια και παντεύτηκε αμέσω στη Βασιλοπούλα, και έγινε μεγάλο και τρανό, που τον συνέτρεξε και ο Θεό γιατί αν δεν βρισκόταν ο δησαυρός, οι ναυτικοί σίγουρα θα τον σκότωναν. Αλλά ο καλός θεός δεν τον άφησε να φάει το κεφάλι του και ας είχε παλαβώσει με το ρεβίτη του».
3: Όσε μου τα και την κοχύνα δράσου. τόσε μου τα νθήσω και την κοχύνα δράσου. Για να στολίσω κι εγώ να μ' αρένω μονέγο. Μράτουν νίγιο να μαρένο μονέγοπ τ τις χυραάς ττον
4: Φίχοναζε το φύγω να κλέσει τη ζωή Αφίω να γλέψει από τη φύλα, αφύγω να κλετή όλοι κανονική ζωη τη ζωη Σε τα μαλλιά σου ρε Σταυρούλου Να σε δω κορέτσι μου να σε γνωρίσω Πάνω φετών το χειμώνα Να σου μου τα σκάνα στε να γουστέγουν για σενά. Κάτω φετώ, το γενναιρί, να σου δαλοκαιστε φανεί. Με στάντε, μα τα λένε μου, με τα μ' τη στάντε, μισθή, Στη σταφίδα με καψέ, δεν σε είπε. Μπορώσε, πατάλια μου, μου, δώσες, γλυκό στα mm. μου, 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 Ήταν η άντια, η άντια, η η άντια, η άντια, η άντια, η άντια, Sa diboard at di la kesa'y kornisan ang bayang iba't ibang na beses kaya'y lang durow lahiro skootinang durom at asustinong durom ang gan gan Μυθείς, την αγάπη μας, να γάπη μα, να γάπη με πει, Δε να γάπη να αρθείς με πει, Δε να γάπη με πει, Δε να να I'm just a little
1: Ο Σπανό και ο Δράκο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα Σπανό που είχε τη γυναίκα του γκαστρωμένη. Αυτή λαχθάρισε μια μέρα να φάει χλωροτήρι, και ο Σπανό ξεκίνησε για να βρει. Συνάντησε στον δρόμο ένα τσοπάνη και ρώτησε: Έχει χλωροτήρι? Αχ, καλά μου, Σπανέ, πώ να έχω, απάντησε εκείνο. Αφού κάθε φορά που αρμέγω τι προβατίνε μου και κάνω να τη έρχεται ένα Δράκο που πίνει το γάλα. Τότε ο Σπανό είπε: Αν λε τότε εγώ θα εκδικητώ τον Δράκο. Μην αρμαξεί τα ρανιά σου και να μας στήσεις να τυροκομήσεις, φώναξέ με και εγώ θα φροντίσω να μην ξανάρθει ο δράκος. Αχ, φώναξε ο Τσοπάνης, αν τα καταφέρεις θα σου φέρνω κάθε εβδομάδα τζάμπα, γάλα και τυρί και θα σε βουνομονώ παντοτινά. Την άλλη μέρα ο Τσοπάνης ετοιμαζόταν πάλι να τυροκομήσει, κάλεσε λοιπόν κοντά του το σπανό. Αυτός ασφάλισε την πόρτα της καλύβα, φόρησε συντερένια παπούτσα καρφιά, σκούρπιζε θράκα στο πάτωμα και πήρε στο χέρι του ένα κεφάλι χλωροτύρι. Σαν ήρθε ο δράκος για να φάει το τυρί, έσκασε μύτη μέσα, σ- μέσα από την τρύπα όπου έμπαινε στην καλύβα, ο σπανός του φώναξε «Ποιος είσαι εσύ» και εκείνο απάντησε «Είμαι ο δράκος». Τότε ο σπανός γέλασε και είπε «Σιγά που είσαι ο δράκος στα μάτια μου είσαι ένα κουνούπι». Ο δράκος δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα λ Βγήκε από την τρύπα και κοίταξε γύρω του για το χλωροτήρι. Το σπανό φώναξε με ευρωτερή φωνή. «Άκου αν δεν φύγεις αμέσως θα σε φάω, όσο είναι αλήθεια πως από την πέτρα που στύβω με το χέρι μου βγαίνει νερό και από το χώμα που πατάω βγαίνει φωτιά, γιατί στα μάτια μου δεν είσαι παρά ένα κουνούπι. Σαν είναι το δράκο που ο σπανο έστειβε την πέτρα με τα χέρια του και έβγαινε νερό από το χώμα που πατούσε». Και από το χώμα που πατούσε έβγαινε φωτιά, άρχισε να φοβάται και είπε στον Σπανό: Α κάνουμε ειρήνη και α γίνουμε αδελφοποιητοί. Ο Σπανό τότε είπε: Δέχομαι αν αφήσει ήσυχο τον τσοπάνο. Και όταν ο Δράκο του το υποσχέθηκε, έγιναν αδελφοποιητοί και έφυγαν για να γνωρίσουν τον κόσμο. Σαν έφτασαν σε ένα ένα δάσο, ο Δράκο είπε: Α κυνηγήσουμε. Τράβασε από εδώ, και εγώ θα πάω από εκεί. Και μετά θα δούμε ποιο θα φέρει στο σπίτι πιο πολύ κυνήγι. Δεν είχε ξαμακρύνει πολύ ο σπανός όταν είδε ένα αγριογούρουνο να ορμάει απάνω του, και μόλι που πρόλαπα να σκαρφαλώσει στο σκοντινότερο δέντρο. Το αγριογούρουνο τότε προσπάθησε να ρίξει το δέντρο με του χαβλιόδοντέ του, για να πέσει ο σπανό και να τον φάει. Αλλά χτύπησε τη μουσούτα του τόσο δυνατά πάνω στο δέντρο που ψόφησε, και οι χαβλιόδοντέ του έμειναν πυγμένοι στον κορμό. Τότε ο σπανό κατέβηκε από το δέντρο, έτρεξε στον δράκο και του είπε. «Δράκε, πώς πας με το κυνήγι» «Τι κουτί ερώτηση» απάντησε κίνος. «Καλά, καλά δεν αρχίσαμε Έλα τότε να δεις το γριογούρνο που έπιασα και έμπηξα τους χαυλιόδοντές του σε ένα δέντρο για να μην μου φύγει Πάρτο το και πήγαινε το σπίτι και βγάλε το, το τα εντόσια ώσπου να έρθω κι εγώ Αυτά όμως θα είπε επειδή δεν μπορούσε να κουβαλήσει τον Τότε ο δράκος το φορτάθηκε στους ώμους του και το πήγε στο σπίτι στον δρόμο ο Δράκο άρχισε να αμφιβάλλει αν ο Σπανός ήταν πραγματικά τόσο δυνατό όσο καφιόταν. Αφού λοιπόν ξεφορτώθηκε το αγριογούρουνο, έτρεξε πίσω και του ζήτησε να παλέψουν για να δουν ποιο από του δυο θα βρέβαζε κάτω τον άλλον. Ο Σπανό αποκρίθηκε πω δεχόταν, αλλά έπρεπε να παρακολουθήσει τον αγώνα πολλής κόσμος. Πάλεψαν λοιπόν, αλλά με το πρώτο σπρώξιμο που έντεσε ο Δράκο στον Πυσσπανό, αυτό έπεσε χάμο και ο Δράκο φώναξε. Ε, Σπανέ, πού είναι η δύναμη που πήρε από τον πατέρα σου. Ο Σπανός απάντησε. Ε, Δράκε, μην κάνει τόσο φασαρία επειδή γλύστησε, αλλά και τη δεύτερη φορά έγινε το ίδιο. Την τρίτη φορά ο Δράκος γονάτισε πάνω στο στήθος του Σπανού και από το βάρος του το πετάχτηκαν τα μάτια έξω του Σπανού. Τότε ο Δράκος φώναξε φώναξε. Ε, Σπανέ, που είναι η μεγάλη δύναμη που πηρες από τον πατέρα σου, γιατί στριφορεί γυρίζει έτσι τα μάτια σου. Τότε ο Σπανό είπε. Στριφογυρίζω τα μάτια μου και τη σκέφτομαι πότε θα σε πετάξω ψηλά πριν από τον Ανατολή του ήλιου ή μετά τη Δύση, γιατί στα μάτια μου δεν είσαι παρά ένα κουνούπι. Ο δράκο τότε τρόμαξε. Σηκώθηκε, παραδέχτηκε την ήττα του και παρακάλεσε τον σπανό να μην τον πετάξει ψηλά. Πήγαινε τον δράκο στη μάνα του και τη είπε: Μάνα, συνάντησα κάποιον που είναι δυνατότερό μου και έγινε αδελφοποιητό μαζί του. Αυτό και αυτό έπαθα. Αφού τη σταδιγήθηκε όλα, εκείνη απάντησε. «Έχεις δίκιο. Είναι πιο δυνατό από σένα. Πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση για να μην σε μας κάνει κανένα κακό». Την άλλη μέρα ο Σπανός συναντήθηκε πάλι με τον δράκο και αυτός του είπε απόψε πρέπει να έρθει σπίτι μου. Η μάνα μου θα μας μαγειρέψει το γρυογούρνο που σκότωσε και θα καλοπεράσουμε». Το βράδυ λοιπόν ο Σπανός πήγε με τον δράκο στο σπίτι του και έφαγε και ήπια μαζί με αυτόν και τη μητέρα του. Αλλά όταν όμως είπα να τους τρώσουν και απάντησε. «Δεν μπορώ μέσα σε σπίτι, είμαι συνηθισμένο να κοιμάμαι έξω. Βγήκε λοιπόν έξω και εξάπλωσε μπροστά στην πόρτα. Έπειτα από λίγο όμως, σηκώθηκε κρυφά και πήγε αλλού και εκεί όπου ήταν ξεπλωμένος έβαλε ένα σακί με άχυρα. Μετά τα μεσάνυχτα, ο δράκος σηκώθηκε, πήρε ένα μεγάλο μαχαίρι, κρυφοζήγωσε το σακί και το ξεκίλιασε». Ξαναμπήκε έπειτα στο σπίτι και είπε στη μάνα του: Δεν μα πειράζει πλέον γιατί τον έσφαξα. Το άλλο πρωί ο Σπανό μπήκε μέσα στο σπίτι και βρήκε τον δράκο να κοιμάται. Τον ξύπνησε και του είπε: Ε, αδελφέ, ακόμα κοιμάστε τέτοια ώρα. Όταν ο δράκο είδε μπροστά του τον Σπανό, τα έχασα και φώναξε. Πώ, ζεις ακόμα? Μα δεν σε τσόκοψα τη νύχτα. Τότε ο Σπανό γέλασε και είπε: Καλά, δεν ξέρει πω είμαι θάνατο και άτροτος. Είναι δυνατόν. Ρώτησε ο Δράκο. Ναι, απάντησε ο άλλο, γιατί είμαι βαμμένο και δεν με πιάνει ούτε μαχαίρι ούτε βόλη. Είναι αλήθεια πω τη νύχτα έλυσω κάτι να με τσιμπάει, αλλά σκέφτηκα πω ήταν υψίλη. Μπορεί να βάψεις και μένα, ρώτησε ο Δράκο. Γιατί όχι, αλλά χρειάζομαι ένα βουτσί που να σε χωράει ολόκληρο και ένα καζάνι στο ίδιο μέγεθο. Το καζάνι πρέπει να το γεμίσουμε με νερό και να το βάλουμε στη φωτιά, και όταν βάζει το νερό, εγώ θα ρίξω μέσα βοτάνια για το χρώμα και θα τυπάσω την πογιά. Ο δράκο έφερε όλα όσα του ζήτησε ο σπανό. Όταν το νερό πήρε να βράζει, ο σπανό έριξε μέσα μια αγκαλιά βότανα. Και μόλι έγινε η μπουλιά, είπε στον δράκο να μπει μέσα στο βουτσι, σήκωσε μαζί με την να το χαζάνι από τη φωτιά, περιέχισε τον δράκο με το χωχλά το νερό και είπε στη μητέρα του να σκεπάσει το βουτσι με ένα πανί για να με φύγει ο Αχνός. Σαν έγινε και αυτό έφυγε κρυφά. Η δράκαινα περίμενε, περίμενε να γυρίσει ο σπανό για να βγάλει το γιο τη από το βουτσι. Το βράδυ έχασε την υπομονή τη. Ξεσχέπασε το βουτσί και φώναξε. Βιέσαι έξω. Αλλά ο δράκο δεν κουνήθηκε. Τότε η μάνα του πήρε ένα καμάκι για να τον τραβήξει έξω. Αλλά έβγαλε μόνο ένα χέρι και ψάρεψε πολλή ώρα στο ζουμί, ώσπου να βγάλει ένα-ένα όλα τα μέλη του γιού τη. Ο Σπανός πήγε στο τσοπάνη και του διηγήθηκε πω τον ολίτρωσε από τον δράκο. Ο τσοπάνη τότε για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του του χάρισε το καλύτερο αρνιό του κοπαδιού του. Καθώς ο σπανός κουβάλισε το αρνί στο σπίτι του, συνάντησε μια λεπού και του άρπαξε το αρνί και πήγε, το πήγε στη φωλιά τη. Επειδή ο σπανός φοβήθηκε να χωθεί και αυτός μέσα, είπε «Περίμενε παλαιομοριό και θα σου δείξω εγώ». Πήρε τότε δύο κολοκίδε και, και τις κρέμασε σε ένα ραβδί μπροστά στη φωλιά, έτσι που αέρασε να σφυρίσει περνώντας μέσα από τις τρύπε. Και καθώς φυσούσε δυνατός φωριάς, οι κολοκύδες άρχισαν να μου γκρίζουν δυνατά. Η έλε νόμιζε πω ήταν ο Σπανό, που στεκόταν μπροστά στη φωλιά και μουγκριζε από το θυμό του και το χαμένο του αρνί. Γι' αυτό δεν τολμούσε να ξεμητίσει τρει μέρε τη σειρά. Την τέταρτη μέρα όμω δεν άδεξε άλλο τη δίψα, ξεμίτησε και μίλησε αντίκριση τη κολοκίθη, άρχισε να βλαστημάει. Τη τότε στην ουρά τη και πήγε να τι πετάξει στη θάλασσα. Εκεί όμω που έκανα να τι πετάξει από ένα βράχο, παραπάτησε και έπεσε στη θάλασσα μαζί με τι κολοκίθε και πνίγηκε.
5: Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία του μου δώσατε να κάνετε, Σα ευχαριστώ Καλά πίτια, με στην πόλη δουλεύαν. Μέ στην πόλη δουλεύαν σε μια χείρα τουρκίσα. Αρκεί turkisa, περνάει ο κόσμο, ο κόσμο, ο Δε γίνεστε Τουρκοπούνα Δε γίνεστε Τουρκοπούνα να χαρείτε την Τουρκιά Δεν
6: ξέρουμε
5: ίσα. Δεν ξέρουμε ίσα να χαρί την Εκκλησία.
1: Ο Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια γυναίκα που είχε τρεις κόρες. Μια μέρα που ήταν στο χωράφι με τη μικρότερη, πήγε ο σκυλοκέφαλος στις δύο άλλες και ζητιάνεψε. Η μεγαλύτερη του έδωσε μια χούφτα λεύρη και όποτε αυτός έκανα να το πάρει το σκούρπισε στο χώμα. Τότε η κόρη του έφερε μια χούφτα ρεβίθια αλλά και αυτά το έπεσαν στο πάτωμα καθώς πήγαινε να τα βάλει στο τσουβάλι του. Κάτι σχέρισε να τα ένα. Η κοπέλα είπε να του φέρει άλλη μια χουφτά ρεβίθια για να τον ξεφορτωθεί. Αυτό όμως είπε: Μην παίγνει τον κόπο, κορούλα μου! και εξακολούθησε να μαζεύει τα ρεβίθια από το πάτωμα. «Βράδιασε, έτσι, και η μάνα γύρισε από το χωράφι με τη μικρότερη θεκατέρα τη. Αυτή κρατούσε στο χέρι ένα περιστεράκι που το είχε πιάσει στο χωράφι. Σαν είδε η μάνα το σκυλοκέφαλο, ρώτησε τι κόρε τη: Τι θέλει αυτό ο άνθρωπο εδώ! Και οι κόρε απάντησαν: Γιατί να ζητή Του δώσαμε μια χούφτα αρεβίθια και το έπεσαν στο πάτωμα. Και τότε αυτός κάθεσε σε και άρχισε να τα μαζεύει. Εμεί θέλαμε να του δώσουμε μια άλλη χούφτα για να φύγει, όμω αυτό δεν την δέχτηκε. Τότε η μάνα είπε στο σκυλοκέφαλο: «Πάρε άλλη μια χούφτα αρεβίθια και τράβε από εδώ. Αυτό όμω απάντησε: Δεν θα φύγω ώσπου να μαζέψω αυτά που μου έπεσαν. Η μάνα το έκανα το χατήρος που χοδίνιασε. Τότε ο σκυλοκέφαλο είπε: Νύχτωσε. Δεν με να κοιμηθώ εδώ και αύριο πρωί, πρωί να φύγω. Η μάνα του έδειξε μια γωνιά για να κοιμηθεί. Και το άλλο το πρωί αυτό τη είπε: Δεν μου δίνει μια από τι κόρες σου για το γιο μου, να συμπεριέσσομαι. Η κόρη σου θα περνάει από εκεί Η μάνα τότε ρώτησε τη μεγαλύτερη κόρη της αν ήθελε να πάει με το σκυλοκέφαλο και να παντρευτεί το γιο του. Και αυτή απάντησε και γιατί όχι. Την πήρε λοιπόν ο σκυλοκέφαλο και έφυγαν. Περπάτησαν, περπάτησαν, ώσπου η κοπέλα δίψε και ζήτησε να πιει. Τότε ο σκυλοκέφαλο τη είπε: Βλέπει εκείνο το χνάρι από το πόδι ζώου. Πιέσαι από εκεί. Συνέχισαν έπειτα τον δρόμο τους, Όπου ω που η κοπέλα και ζήτησε να φάει. Τότε ο σκελοκέφαλο τη είπε: «Πάψε γιατί θα γυρίσω και θα σε φάω. Σαν έφτασαν επιτέλους στο σπίτι του ο σκελοκέφαλο, αυτό έβαλε μπροστά τη μύγες αυτιά και άλλα κόκαλα και τη είπε: «Φάε αυτά τα κόκαλα, γιατί αν δεν μπορεί, τότε θα. «Τότε δεν κάνεις για μένα και αν δεν τα το τότε θα φάω εγώ εσένα». «Αυτά» είπε και έφυγε. Η κοπέλα τότε έκρυψε τις μύτες και τα αυτιά και τα άλλα κόκκαλα κάτω από τα βαρέλια και πίσω από τα αναχειρώνα και έπειτα σκούπισε το πάτωμα. Σαν γύρισε ο σκυλοκέφαλος, τη ρώτησε. «Τα έφαγες όλα τα έφαγε εκείνη απάντησε «Όλα τα κόκαλα και εκεινη απαντησε ολα τα εφαγα Ο σκυλοκέφαλος τότε φώναξε «Μύτες, αυτιά για κ και αμέσω αυτά απάντησαν. Είμαστε κάτω από τα βαρέλια και πίσω από τον αχυρόνα. Άρπαξε τότε το σκυλοκέφαλο στην κοπέλα και την έφαγε. Πήγε έπειτα στη μάνα τη, χτύπησε την πόρτα και όταν ρώτησαν από μέσα ποιο είναι, έδωσε γνωριμιά. Το άνοιξαν λοιπόν και αυτός είπε: Καλή σου μέρα, συμπεθέρα. Έχεις πολλού χαιρετισμού από την κόρη σου. Την πάντρεψα με το γιο μου. Ζήσε Βασίλισσα και γέννησε κιόλα σαν επειδή. Αν θες δώσου μου και τη δεύτερη θηγατέρα σου να την παντρέψω και Ρώτησε τότε η μάνα τη δεύτερη κόρη τη αν ήθελα να πάει με το σκυλοκέφαλο και αυτή απάντησε γιατί ή όχι. Όπου πήγε η αδερφή μου, θα πάω κι εγώ. Την πήρε λοιπόν ο σκυλοκέφαλο και έφυγαν. Περπάτησαν, περπάτησαν, ώσπου η κοπέλα δίψασε και ζήτησε να πιει. Ο σκυλοκέφαλο τη έδειξε να χνάρει από το πόδι του. Από πόδι, και της είπε: Πιέσαι από εκεί. Συνέχισε να πέτε τον δρόμο του, ώσπου η κοπέλα και ζήτησε να φάει. Ο τότε τη είπε: Πάψε, γιατί θα γυρίσω να σε φάω εγώ, όπω έκανα με την αδελφή σου. Σαν έφτασαν επιτέλου στο σπίτι του σκυλοκέφαλος, αυτός έβαλε μπροστά τη μύθε αυτιά και άλλα κόκκαλα και τη είπε: Φάε τα κόκκαλα, και αν δεν μπορέσεις να τα φας, δεν κάνεις για μένα, γιατί θα σε φάω, όπω έκανα με την αδελφή σου. Έφυγε τότε η κοπέλα, έκανα με τα κόκκαλα ό,τι έχει η αδελφή τη. Σαν ξανάρθως σκυλοκέφαλος τη ρώτησε: Έφαγες τα κόκαλα Και η κοπέλα απάντησε: Ναι, τα έφαγα όλα. Ο σκυλοκέφαλος τότε φώναξε «Για να δούμε, πού είστε μήτες αυτιά και άλλα κόκαλα» και αυτά αποκρίθηκαν πίσω από τα βαρέλια, πίσω από τον αχυρώνα. Άρπαξε τότε ο σκυλοκέφαλος το κορίτσι και το φάγε. Έπειτα πήγε ξανά στο σπίτι της μάνας της. Χτύπησε και όταν το άνοιξαν είπε «Καλή σου μέρα καιρά Συμπεθέρα, Πώ είσαι» και όταν αυτή ρώτησε για τις της αποκρίθηκε μια χαρά είναι, και αν θε, δώσ' μου και τη μικρή να την παντρέψω ακόμα καλύτερα από τι άλλε. Ρώτησε τότε η μάνα τη μικρή της κόρη: Θέλει να πάω με το συμπέθερο και αυτή απάντησε: Γιατί όχι. Όπου πήγαν οι αδερφέ μου, θα πάω κι εγώ. Πήρε τότε το περιστεράκι που είχε πιάσει στο χωράφι και ακολούθησε τον σκελοκέφαλο. Δρόμο πήραν, δρόμο άφησαν, ώσπου η κοπέλα δίψασε και ζήτησε να πιει νερό. Τότε ο σκελοκέφαλο τη έδειξε να από το πόδι και τη είπε: Πιέ από εκεί να έπετα το τρόπο του ώσπου η κοπέλα πείνασε και ζήτησε να φάει Είπε το το σκυλοκέφαλος Πάψε αλλιώς θα γυρίσω και θα σε φάω όπως έκανα με τις αδελφές σου Σαν αυτές έφτασαν στο σπίτι του σκυλοκέφαλου Αυτός έβαλε μπροστά τις μύτες, αυτιά και άλλα κόκαλα και τι είπε Φάε αυτά τα κόκαλα και αν δεν μπορείς τότε, θα φ... θα... τότε δεν κάνεις για μένα Και θα σε φάω όπως έκανα με τις αδελφές σου Με αυτά τα λόγια έφυγε η κοπέλα δεν έχασε το θάρρο τη. Παράρισε να τρώει τα κόκαλα. Έφαγε τα μισά και έδωσε τα μισά στο περιστεράκι τη. Σαν στο σπίτι ο σκυλοκέφαλος τη ρώτησε. Έφαγε τα κόκαλα, και αυτή αποκρίθηκε. Ναι, τα έφαγα όλα. Είπε το εκείνο. Για να δούμε. Και φώναξε. Πού είστε κόκαλα, και αυτά απάντησαν. Είμαστε στο στομάχι τη κοπέλα. Γέλασε τότε το, το σκυλοκέφαλος και είπε: Εσύ κάνει για μένα. Τώρα όμω πρέπει να πάω στην πόλη. Τι θέλει, σου φέρνω από εκεί. Η κοπέλα του απάντησε. «Κάνα μου τη χάρη να μου φέρει ένα κλουβί που να ανοικοκλίνει με ένα σκηνί. Σαν γύρισε ο σκελοκέφαλο από την πόλη, τη έφερε ένα τέτοιο κλουβί. Τότε η κοπέλα μπήκε μέσα μαζί με το περιστεράκι και έκλεισε το κλουβί με το σκηνή Έτσι που ο σκελοκέφαλο δεν μπορούσε να το ανοίξει. Σαν κατάλαβε αυτό πω όλοι οι κόποι του ήταν μάταιοι, πήρε το κλουβί μαζί με το κορίτσι, το κουβάλισε στην πόλη και άρχισε να διαλλαγεί. «Ποιος θέλει αυτό το κλουβί, το δίνω για ένα δαυλί και ένα κούτσουρο». Καθώς φώνασε, πέρασε το βασιλόπουλο και αγόρεσε το κλουβί, γιατί ήξερε πως είχε μέσα μια κοπέλα. Πήγε το κλουβί στο γκάμα του και το έστησε σε ένα πάγκο. Και παιδί ήταν να φύγει για ταξίδι, είπε στη μητέρα του. «Καλή μου μητέρα, μην αγγίξεις αυτό το κλουβί, γιατί θέλω να μείνει εκεί, που να γυρίσω». Έπτα έφυγε. Αλλά τον καιρό που έλειπε η μητέρα τη αεροβουνιαστικιάς του ήρθε να επισκεφθεί τη βασίλισσα και σαν είδε το κλουβί μάντεψε τη είχε μέσα και είπε «Άκουσε μπεθέρα αυτό το κλουβί να το κρεμάζει στον καπνό για να μην χάλασει αυτό που έχει μέσα». Και πες πες η βασί... τη βασίλισσα την έπεισε να κρεμάσει το κλουβί στον καπνό και έπειτα έμεινε εκεί το κλουβί τρία χρόνια γιατί τόσο έλειψε το βασιλόπουλο από το σπίτι του. Σαν γύρισε το, το Βασιλόπουλο και το κλουβί του κρεμασμένο στον καπνό, θύμωσε πολύ και ρώτησε τη μητέρα του: Ποιο το έκανε. Αυτή απάντησε. Η όκα μου σου φταίει. Ήρθε μια μέρα επίσκεψη και φαγώθηκε να κρεμάσω το κλουβί στον καπνό. Τότε το, το, το Βασιλόπουλο ξεκρέμασε αμέσω το κλουβί, το άνοιξε και βρήκε μέσα την κοπέλα που από τον καπνό είχε γίνει ακόμα μονφότερη από πριν. Το Βασιλόπουλο απαρνήθηκε την αραφινιστικά του. Πήγε η γυναίκα του την κοπέλα. Και αυτό του χάρισε ένα παιδί, και έζησαν και δύο του ευτυχισμένοι. Μια μέρα αυτό τη ρώτησε: Πε μου, δεν επιθυμεί στη τη μάνα σου. Και εκείνη αποκρίθηκε: Αν με στείλει αυτήν, θα πάω. Τη έδωσε το, το άντρα στι δυο υπηρέτε για συνοδεία, και με αυτού ξεκίνησε να πάει στη μητέρα τη, παίρνοντα μαζί τη και το παιδί. Στον δρόμο όμω οι δυο υπηρέτε συνονοήθηκαν να ατιμάσουν τη Βασίλισσα, και έπειτα να τη σκοτώσουν μαζί με το παιδί τη. Είπε τότε ο ένα: Α αρχίσουμε με το παιδί και έτσι έκαναν. Καθώ όμω σκότωναν, σκότωναν το παιδί, η μητέρα του ξέφυγε και έτρεχε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσαν να τη σου φτάσουν. Αφού περιπλαγήθηκε κάμποσο, συνάντησε ένα τσοπάνι και του είπε αν μου δώσει τα ρόχα σου, θα σου δώσω τα δικά μου. Ο τσοπάνη δέχτηκε και έτσι ανταλλάξαν τα ρούχα του. Και η Βασίλισσα γύρισε στον άντρα τη συμμεισμένη σε τσοπάνη. Έπειτα από λίγο γύρισαν και οι δύο υπηρέτε, και όταν ο Βασιλιά του ρώτησε να πήγα τη γυναίκα του στη μητέρα τη απάντησαν μάλιστα. Βγήκε τότε μπροστά η βασίλισσα με τα ρούχα του τσοπάνι και διηγήθηκε τι είχε συμβεί και όταν ο βασιλιάς τα άκουσε σκότωσε του δύο επιρέτες με τα ίδια του τα χέρια και από τότε ζήσανε μαζί ευτυχισμένοι.
7: Κάταν η νύχτα αγάπη μου, Απόψε άλλη τόση
0: Ο λιος να
7: μην βγει ξανά Και να τη ξημερώσει Κι αν ξημερώσει να είμαστε Στο ίδιο προσκεφάλι Σήμερα θα μας βρει να νυχτωθούμε πάλι oh, oh, oh. Κατασπρεύει και ρε μου κρίνε Σήμερα κοντά μου μείνε Σήμερα <Κινά>. κοντά μου μήνε, Αυτάς φέρει μου κρύπτη. Αυτά τα δύο τα μάτια σου. Τα μάτια σου, τα μαύρα Είναι αυστός, είναι, είναι γκρεμό, <συσίλια> Είναι φωτιά και λάδρα <συσίλια> Θέλω να δω τα μάτια σου Μα δε θα το μπορέσω <συσίλια> Φόβα με μήπως να νησώ, και στον τρεμό του πέσω. Oh, oh, oh. Καταστρέφω κύριε μου γκρινε. Σήμερα κοντά μου μήνε. Σήμερα κοντά μου μήνε. Καταστρέφω κύριε μου κρύνε.
8: la kamnya pa Λιζά, Αρι, Λιζά, Τριτολυζά, Αρι Ωραία να μην, μα να μή να μην, λερός η φουστάτη και και
1: Επιμένοι μου φίλη η εκπομπή «Μύδια και πολιτισμή» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. <σομίως> Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο Studio Delta. <σομίως> Θα τα μαζί το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. <σομίως> Έως τότε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε καλά. Να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.